0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור
1: הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ,
0: העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: היי ניר. אהלן. אהלן. תודה שאתה מצטרף אליי לפודקאסט. תודה שהזמנת אותי. אנחנו נדבר היום על השקעות, בדגש על שוק ההון האמריקאי, ועוד יותר בדגש על השוק של החברות הישראליות בשוק האמריקאי. אם... אני אשמח אם לפני שאנחנו יוצאים לדרך, המנהג שאני נוהג זה שכל משתתף בפודקאסט מתאר קודם כל תחום פעילותו והרקע עליו, אז אני אשמח אם נוכל להתחיל בזה.
0: בשמחה. אז אני בשנים האחרונות שותף מנהל בקרן הגדרותי גאדן קפיטל, שהיא קרן long-shot מנייתית, שמתמקדת בחברות ישראליות שמסחרות בארצות הברית. לפני כן הייתי חלק ממחלקת המחקר של אופנהיימר ישראל, שמי שלא מכיר היא חברת בת של אופנהיימר הולדינגס, שהוא ברוקראז' ובנק השפעות אמריקאי. ריכזתי באופנהיימר את התחום של המחקר על שוקי המניות האירופאים, ואת המחקר על חברות ישראליות בתחומים של ביוטכנולוגיה, פארמה וציוד אופי. זה בגדול הרקע, הרקע שלי.
1: טוב, אז בואו נתחיל להתקדם בצורה הדרגתית לדיון על החברות הישראליות, אבל בואו נתחיל קודם כל בשוק ההון האמריקאי כיום, בקצת מקרו, מה אתה, מה אתה מבין מהאירועים מה האחרונים בשוק ההון האמריקאי? אוקיי.
0: Okay. כן, אז למען האמת אני נובט בגישה זהירה בנוגע לשוקי המניות העולמיים ואמריקאי, שוק המניות האמריקאי בפרט בתקופה האחרונה, עוד מהחודשים האחרונים של 2019. יש כמה סיבות ואני אעבור עליהן. הסיבה הראשונה, והיא סיבה מאוד מהותית, היא עניין החופשה המתמשכת בתחזיות הרווח של החברות. שוב, זה קורה גם בעולם וגם בחברות האמריקאיות. החולשה הזאת התחילה עוד ב-2019, וכמובן מאז התפרצות נגיף הקורונה התעצמה מאוד. עכשיו, עוד לפני התפרצות הנגיף, היקף הורדת תחזיות הרווח היה חריג ומעבר לדפוס הרגיל והמוכר בשנים האחרונות, ואני אדבר, אסביר למה אני מתכוון בדפוס הזה. מה שקורה בשנים האחרונות, יש דפוס שחוזר על עצמו כמעט בכל שנה, שבו תחזיות הרווח לשנה מסוימת מתחילות ברמה מאוד גבוהה, ובמהלך השנה הן יורדות. השוק מכיר ויודע להתמודד עם התופעה הזאת, כל עוד באיזשהו שלב במהלך השנה התחזיות האלה מתחילות להתייצב ומפסיקות לרדת, זה עדיף שבסופו של דבר גם תהיה תמיכה חיובית ברווחים של החברות, שזה בעצם הדלק של האפיק המנייתי ומה שמבדיל בין האפיק המנייתי לאפיקי ההשקעה האחרים. ב-2019 זה לא קרה, וראינו הורדת תחזיות רווח מתמשכת למעשה לאורך כל השנה, עבור מדדי המניות המרכזיים בעולם, עד לרמה שבמכלול לא הייתה צמיחה בכלל, לא ברווחי החברות האירופיות, לא ברווחי החברות האמריקאיות בשנת 2019. עכשיו, כולנו יודעים מה מדדי המניות העולמיים עשו ב-2019, כמובן ביצועים פנטסטיים. וזה אומר שזה היה צריך להגיע מאיפשהו, וזה הגיע כמובן מנושא התמחור. שהשוק כולל יכול להגיע כמובן או מהעלייה בתחזיות הרווח, או בעלייה בתמחור, וב-2019 ראינו שהשוק עלה אך ורק על עליית תמחור. בחלק מהמקרים אנחנו הגענו ל... אל מעבר, ואפילו הרבה מעבר מהמוצאים ההיסטוריים, ולגישתי כבר בסוף 2019, השוקי המניות הלאומיים עמדו בנקודה פגיעה, וזה עוד לפני שאמרתי את המילה קורונה. אז בנקודה הזאת כמובן שרצה להתייחס לנושא הסופר משמעותי הזה של התפרצות נגיף הקורונה. אז צריך להגיד שבשבועות הראשונים השווקים הפיננסיים העריכו מאוד בחסר את ההשפעות האפשריות של הנגיף. איפשהו באמצע חודש ינואר היה ברור שיש נגיף שהתפרץ בסין, שהוא מאוד מדבק, ושכנראה ההתפרצות שלו תהיה חמורה משמעותית מהתפרצות נגיף על פאס ב-2023, שגם היא התפרצות שהשוק לא ניער בכזאת קלות, וכן נתייחס אליה וכן נגיב אליה. בשלב הראשון ראינו שסין נסגרת כמעט לחלוטין ברמת הפעילות, ראינו צניחה בפעילות הכלכלית, בטח במחוז חובי, שהוא לב המגפה, אבל גם במרכזים הכלכליים, הכלכליים החשובים בסין, וזה בפני עצמו גורם סיכון מאוד חשוב לרווחי החברות וגם למדדי המניות. צריך לזכור שסין היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, בערך 16% מהתוצר העולמי, ויותר חשוב, ואחראית לשיעור גבוה הרבה יותר מהתמיכה העולמית. אז לאחר מכן ראינו שהנגיף גם די כצפוי, הגיע לאירופה, והגיע גם במקרים ראשונים גם לארה״ב בתחילת פברואר, והשוק עדיין התעלם ממנו. צריך לזכור שמדדי המניות בארה״ב הגיעו לשיא של כל הזמנים הזמני, שלהם ב-19 בפברואר, ובנקודה הזאת הייתה, הנגיף היה נוכח מאוד מספרים גדולים באסיה, לא רק בסין, בהרבה מדינות אחרות. הוא גם הגיע לאירופה מספרים לא קטנים, לא זניחים, והוא גם הגיע לכמה מדינות, ובשלב הראשוני הוא גם הגיע לארה״ב. אז עד לנקודה הזאת הייתה התעלמות, בסופו של דבר, בסוף פברואר, אה, האסימון נפל, ו... וציבור המסכימים מפנים עד כמה התפרצות הנגיף היא אירוע משמעותי, ועד כמה ההשפעה היא גדולה על הכלכלות ועל התאגידים. אה, כלומר, היו כמה שבועות שבהם השווקים הפיננסיים די התעלמו מהנגיף. עכשיו, נקודת המבט שלי, למה ההתעלמות הזאת חשובה? בגלל שאפשר מאוד ללמוד ממנה בניסיון לנתח לאן הולכים השווקים במבט קדימה. יש איזושהי תיאוריה שיש לא מעט גורמים בשוק שמאמינים בה, שהשווקים הפיננסיים מתמחרים את כל הסיכונים בצורה מושלמת בכל נקודה בזמן. עכשיו תיאוריה שקרסה הרבה מאוד פעמים בעבר, וגם במקרה הנוכחי היא קרסה לגמרי. עכשיו אני רוצה להדגיש, אין שום ציפייה שהשווקים ידעו לחזות שהולך להתפרץ נגיף מקטורי בסין, ואף אחד לא יכול לדעת עד כמה הוא יגדל, והממדים של הוקחים באמת, זה אירוע חריג. אבל כמו שאמרתי, הנגיף התפרץ באמצע ינואר, כבר ידוע על זה, פוטנציאל הנזק הכלכלי, הוא התממש בסין, והיה חשש שזה יגיע גם למדינות אחרות, הוא כבר החל לנדוד לעולם המערבי ועדיין הייתה התעלמות, וזה לדעתי שיוך שחשוב להפנים. קיימות סיטואציות שבהן השוק לא מתמחה באופן מלא סיכונים קיימים, הוא יכול להיות מופתע, ואנחנו ראינו מצוין מה קורה כשהשוק מופתע, ואנחנו לא רוצים להיות חשופים כשזה קורה.
1: רק אני כותב אותך לשנייה, יכול להיות שברקע של הדברים זה שבשווקים פשוט האמינו לפוליטיקאים בארצות הברית, באירופה, שזה משהו שלא מאיים.
0: זה, זאת נקודה מעניינת, אני חושב שכמובן שמסתכלים על, על ארצות הברית בראשות דונלד טראמפ, ההתעלמות הייתה עוד יותר בוטה, באירופה הגיבו יותר מהר, וכמובן שעכשיו אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית ומה המשמעויות. אני חושב שארגון הבריאות העולמי, שהוא ארגון מאוד מושמץ, בסופו של דבר, אם מסתכלים על התחזיות שלו, הן די יתממשו, והוא מאוד הזהיר ומאוד ניסה להבהיר לעולם עד כמה האיום הזה הוא ממשי, ולכן בסופו של דבר, למרות שהארגון הזה לא חף מטעויות, התחזיות שלו יתממשו, ואני חושב שכדאי גם לשים לב לדברים שהוא אומר.
1: אולי...
0: כן, אז אולי בנקודה הזאת אני רוצה לדבר על איך אני רואה את, ה, את, ה, את יחס הסיכון, סיכוי עבור שוקי המניות אה, אה, כרגע במבט קדימה. כן. אני, הגישה שלי היא עדיין גישה זהירה, אני עדיין חושב שיש אה, מקום לבית אה, חמרניים, אה, ואני אסביר. אני דווקא רוצה להתחיל מהגורמים שתומכים באפיק המנייתי כרגע. הגורם הראשון שאני רואה הוא קודם כל ריסון של הנגיף בעולם המערבי. אז חשוב לשים לב, גם היום, אחרי שבחלק מהמדינות יש סגר של חודשיים ויותר, יש יציבות ואין ירידה במספר המקרים העולמיים. יש עדיין בין 70 ל-90 אלף מקרים ביום בעולם, למעשה אתמול היה כבר מספר שקרוב אפילו ל-100 אלף. מה שכן, יש ירידה במקרים בעולם המערבי ועלייה משמעותית במקרים, במקרים במדינות מתפתחות כמו רוסיה, ברזיל והודו. עכשיו, עם כל הצער, ההתפרצות במדינות האלה פחות מטרידה את המשקיעים בשוק ההון, וזה בגלל שהתאגידים המערביים מניבים חלק מאוד נמוך מהרווחים שלהם במדינות כאלו. לצורך העניין, להערכתי, גם אם רוסיה תהיה סגורה, סתם רוסיה כדוגמה, תהיה סגורה למשך חצי שנה כדי לרסן את הנגיף, אנחנו לא נראה השפעה מהותית על רווחי התאגידים מחוץ לרוסיה, ולכן זה פשוט לא, לא מעניין את הסווקים. מה שמעניין אותנו זה מה קורה באירופה ובארה״ב, ושם יש התייצבות וירידה, ובחלק מהמקרה יש חזרה להגתית לשגרה, וזה, וזה גורם תומך. גורם תומך נוסף הוא מה שקורה עם הממשלות והבנקים המרכזיים. שפשוט מציפים את העולם בכמויות אדירות של כסף. הסינכרון, יש סינכרון שהוא מאוד מאוד חשוב בין הממשלות שמוציאות הרבה מאוד כסף ובין הבנקים המרכזיים שבעצם ממלאים את ההוצאות האלו, ובכך הם מאפשרים לממשלות גם לקבל את המימון בקלות וגם בעלות, כלומר בריבית מאוד מאוד נמוכה היסטורית. אז אם מתחשבים בשני הגורמים האלה, אז השווקים נמצאים במקום טוב, אבל זה לפני שדיברנו על גורמי הסיכון. אז אני, אני, אני אעבור על גורמי הסיכון מנקודת מבטי. גורם הסיכון הראשון הוא מה שקרה לרווחי החברות, שכמו שאמרתי כבר לפני הנגיף, הנושא, הנושא הזה של רווחי החברות היה נקודת תורפה של שוק המניות העולמי, ונגיף הקורונה רק החמיר את המצב. אני אתן קצת מספרים כדי לחבר את האוזן. אנחנו כרגע בעיצומה של מנת הדוחות בארה״ב לרבעון הראשון של 2020. כרגע אנחנו אחרי דיווח של 60-70 אחוזים מהחברות ב-S&P 500, והנתונים וה העדכניים מדברים על צניחה של 15 אחוזים, ירידה, כן? 15 אחוזים ברווחי החברות ברבעון הראשון של 2020 בהשוואה לרבעון הראשון של 2019, מה שהופך את הרבעון הנוכחי לגרוע ביותר מאז 2009. עכשיו, מה שצריך לזכור זה שהרבעון הנוכחי הוא לא הרבעון שבו נראית ההשפעה הגדולה ביותר של נגיף הקורונה, אלא ברבעון השני. והתחזיות הנוכחיות לגבי הרבעון השני הוא, הן לירידה של 37% ברווחי החברות בעצם פי 500 ברמה השנתית. השנתי. אלה מספרים שחסרי תקדים, שקשה מאוד להאמין, שפשוט uh, צריך לשפשף את העיניים כדי להאמין. אבל אלה מספרים. ויש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות. דרך אגב, גם ברבעון השלישי והרביעי של 2020, הצפי כרגע של השוק הוא לצמיכה שנייתית שלילית, ובסך הכל, ב-2020, הצפי הוא לירידה של סדר גודל של 18% ברווחי החברות ב-S&P 500. אז זה גורם סיכון הראשון, נושא של רווחי החברות, שהוא באמת מאוד מאוד חלש ויורד בחדות כרגע. גורם סיכון השני הוא נושא התמחור. אז בהתחשב ב-RALY המאוד מרשים בשווקים בשבועות האחרונים, ומה שקורה לתחזיות הרווח, אז באופן טבעי, מכפיל ה-PT ב 500, הוא כבר ברמות שלא היה בהן הרבה זמן, רמה של 20 ואפילו צפונה, וזו רמה שהיא גבוהה ב-30% ויותר מהממוצע בחמש שנים האחרונות. אני רוצה להגיד מילה על עניין התמחור. אני אישית פחות מאמין בקריטריון של תמחור ככלי אפקטיבי בהערכה לאן הולך השוק. Uh, כי הסיבה, הסיבה היא פשוטה, מדדי מניות יכולים להיות יקרים מהממוצעים שלהם למשך תקופה ארוכה והם לא יתכנסו לממוצעים, מה שנקרא, עד שלא יהיה איזשהו קטליזטור, וזה בדיוק מה שקרה עם התפרצות נגיף הקורונה. מה שכן, קריטריון התמחור יכול ללמד אותנו מה ה-margin of Vero, מה מרווח הטעות שהשווקים uh, מתמחרים, וכרגע, בהתחשב ברמות התמחור הנוכחיות, uh, ה-margin מבטי הוא מאוד נמוך. Uh, אז זה עוד גורם שמבחינתי הוא גורם סיכון. מה הרציונל, מה מסביר איך השווקים בעצם ממשיכים לעלות למרות מה שקורה לתחזיות הרווח ולמרות התמחור? הם פשוט מסתכלים מעבר ל-2020, לכיוון 20, 2021, 20, שם הצפי הנוכחי הוא ל-25% צמיחה ברווחי החברות ב-S&P 500, לעומת שנת 2020 כמובן, וזה אומר שהשווקים מעריכים שנחזור לדוואי של בחברות, האם המספרים האלה יחזיקו מים? זאת כמובן השאלה המרכזית שתקבע את הכיוון של השווקים. ואני רוצה פה להגיע לגורם הסיכון השלישי, שהוא מבחינתי המרכזי בנוגע לשוקי המניות כרגע, והוא העניין של הבנקים המרכזיים. כמו שאמרתי, הם היו מאוד תומכים, מאוד אגרסיביים ומהירים בתגובה שלהם, אבל באיזשהו שלב הם יצטרכו להקטין מעורבות, לשם המחשה, אם אנחנו מסתכלים בעל הבנק הפדרלי בארצות הברית, אז מתחילת המשבר, הוא רכש סדר גודל של 2.3 טריליון דולר של נכסים, בעיקר רגעות חוב ממשלתיות, אבל לא רק, והוא עשה את זה בחודשיים וקצת. זה אומר שהוא רוכש קצת יותר מטריליון דולר בחודש, זה הזוי. אם אנחנו מסתכלים על סבבים קודמים של הרחבה כמותית, הוא על בדרך כלל לא רכש יותר מ-100 מיליארד דולר בחודש. וברוב החודשים, כשכבר היה QE, הוא רכש 50-60 מיליארד דולר בחודש. זה אומר שהיקף המעורבות הנוכחי הוא גבוה בערך פי 20 ממעורבות חודשית שהיא בזמן של סבבי QE אחרים. זה אומר שבסופו של דבר הבנקים יצטרכו לקחת צעד אחורה, והיסטורית, במיוחד בשנים האחרונות, השווקים מאוד לא אוהבים את, ה... את הירידה במעורבות של הבנקים המרכזיים ומגיבים לזה. כמובן הכוונה לשוקי המניות, מגיבים לזה בצורה, בצורה שלילית. אם אני מסתכל קצת ממעוף הציפור בנוגע למצב הנוכחי ובנוגע לנגיף הקורונה, אני חושב שעד שלא ימצאו חיסון לנגיף הקורונה ויצליחו לייצר אותו בהיקפים מאוד 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 גבוהים, שזה כנראה סיפור של שנה וחצי, שנתיים, אלה ההערכות הנוכחיות, אז האיום הזה לא יוסר לחלוטין, וקיימים סיכונים להתפרצויות נוספות, אם בטווח המיידי, כמו שדרך אגב, אתמול ארגון הבריאות העולמי העביר מפני סיכון ממשי להתפרצויות מיידיות בגלל הפתיחה שבחלק מהמקרים היא פתיחה מהירה מדי של הכלכלות. ואם בטווח המיידי כמובן שיש את הסיכון שה... שהנגיף יחזור בחורף, אנחנו מקווים שזה לא יקרה, אבל זה אפשרי. ואלו הסיבות שאני חושב שכרגע צריך להישאר שמרנים ולהיות סלקטיביים. כמובן שיש אזורים בשוק שהם יותר מעניינים ופחות מעניינים, אני אגע בזה בהמשך, אבל כמכלול אני רואה יחס סיכון סיכוי לא אטרקטיבי.
1: שאלה אחת לפני שמתקדמים, דיברת על מכפיל 20, איזה משמעות יש לרווח שלא יודעים אותו שנה הבאה, לעומת נניח מכפיל של תקופות ארוכות, מכפיל ממוצע לאורך הרבה שנים? זה לא יודע נכון.
0: גם אנחנו מסתכלים על מכפיל, מכפיל שילר, או מה שנקרא סיקליקלי אג'סטד PE, גם הוא הוא מאוד גבוה, שזה מכפיל שמסתכל על, על, בעצם מחליק את הרווח לתקופה של עשר שנים, גם הוא נמצא כרגע ברמות מאוד גבוהות, הרבה יותר גבוה מהממוצעים ההיסטוריים שלו. לגבי התמחור, יש כל מיני תיאוריות, אז להסתכל, אני, אני צריך להגיד, להסתכל אך ורק על הדיווחור של שוק המניות ובעצם לנתק אותו מהשקים הפיננסיים האחרים, זה לא הכי מדויק, צריך להסתכל גם מה קורה, מה האלטרנטיבות, ובהיבט הזה אם מסתכלים למשל על ה-equity risk פרימים, על פרמיית הסיכון בשוק המניות, אז צריך לקחת בחשבון שבהיבט הזה שוק המניות נראה יותר אטרקטיבי וזה פשוט נגזרת של התשואות מאוד נמוכות בשוק האגח. Uh, כמו שאומרים, Tina, there is no alternative, ולכן זורם uh, uh, כסף גדול מאוד לשוקי המניות על חשבון אפיקים uh, אחרים.
1: עם... עכשיו אנחנו עוברים לדון בכל התחום של החברות הישראליות, <coughs> שמטבע הדברים uh, מש... רוב המשקיעים שמתייחסים לה... להשקעות של חברות ישראליות הם מוטים, מסתכלים על הבורסה בתל אביב. אבל היקף פעילות אדיר של חברות ישראליות הוא לא בבורסות בתל אביב, אלא בארצות הברית. אז מעניין אותנו לקבל איזושהי סקירה, מה קרה עם החברות הישראליות בחו"ל?
0: כן, אז אני אתחיל אולי מקצת נתונים. אז יש יותר ממאה חברות ישראליות שנסחרות בשתי הבורסות המרכזיות בארצות הברית, שזה הניו יורק סוקט צ'יינג' והנסדאק. מה שאומר שישראל היא מדינה במספר שלישי בגובהו מבחינת חברות שנבחרות בנאזבק, אחרי ארה״ב בסין, שזה אה, נתון די מדהים במדינה בגודל שלנו. עכשיו, מבין החברות הישראליות שרשומות למסחר בארה״ב, יש חלק מהחברות שהן כמובן חברות דואליות, שנבחרות גם בתל אביב וגם בארה״ב, <אח> ויש גם לא מעט חברות שבחרו בפורס האמריקאית כזירת המסחר היחידה שלהן. למשל, צ'ק שהיא היום החברה הישראלית הגדולה ביותר, היא רשומה אך ורק בארצות הברית, ויש עוד כמה חברות ישראליות שהן מאוד גדולות במונחים ישראלים, שרשומות רק בארצות הברית. SolarEdge למשל, NovoCure, Wix, כל אלה חברות ששוות יותר מחמישה מיליארד דולר, וזה עוד לפני שדיברנו על חברות שהמטה שלהן רשום בפועל בארצות הברית, אבל יש להן פעילויות מאוד מאוד משמעותיות בארצות הברית, כמו אמדו. זה אומר שבעצם שמשקיעים ישראלים שמתמקדים אך ורק בבורסה בתל אביב, למעשה, מתעלמים, בעיקר מהחברות הגדולות ביותר שיש בארץ. גם אם נסתכל למשל על, על עסקאות רכישה גדולות של חברות ישראליות בעבר, גם פה יש נוכחות גדולה לחברות ישראליות שנסחרו רק בארצות הברית, והדוגמה הראשונה שעולה לאור שהיא כמובן מובילאיי, שהיא האקזיט הגדול ביותר בתולדות המדינה, היא נמכרה ב-15 מיליון דולר לאינטל, והייתה רשומה רק בניו יורק. מהסיבה הזאת מעט מאוד גופים ישראלים השקיעו בה, ולצערי, לא מספיק כסף מהאקזיט הזה הגיע לכספי העמיתים בפנסיה אצלנו, וחבל. גם אם מסתכלים על מלאנוק, שרק לפני תקופה קצרה הרכישה שלה על ידי נוידיה הושלמה, גם היא בשנים האחרונות נשכרה אך ורק בארצות הברית, ואחרי שהיא נמחקה לפני כמה שנים מהמסחר בישראל. אז כשמסתכלים על הסיבות שחברות ישראליות בוכרות להישכר בארצות הברית ולא בתל אביב, אז יש כמה סיבות. הסיבה הראשונה והמרכזית, היא נגישות גבוהה לכסף. גבוהה יותר לכסף. יש תחומים מסוימים שבהם הרבה יותר קל ונוח לגייס כסף בארה״ב. אני אתן דוגמה. אם אני מסתכלים למשל על חברות בתחומים של מדעי החיים, ביוטכנולוגיה, ציוד רפואי. בארה״ב יש כמות אדירה של קרנות ייעודיות בתחום, זה מה שהן עושות, משקיעות בחברות ביוטכנולוגיות צעירות. הצד השני, בישראל יש מספר מצומצם מאוד של גופים שמתעניינים בכלל בחבר בחברות כאלה, ולכן ורוצות לגייס כסף ולהנפיק את עצמן, הבחירה בבורסה האמריקאית היא בחירה מאוד טבעית. Uh, הסיבה השנייה היא שחברות רוצות להיסחר איפה שהמתחרות שלהן נסחרות, ובצורה הזאת היא בעצם מספקת למשקיעים שלהם uh, ייחוס. דוגמה לכך היא חברת וויקס, היא חברת אינטרנט, ובאופן טבעי היא רצתה להיסחר באותה זירת מבחר נשחר שבה נסחרות חברות האינטרנט הגדולות בעולם. זאת הסיבה השנייה. הסיבה השלישית, היא סיבה שאני שומע לא מעט מחברות, היא רצון לשמור על פוקוס ארגוני. כשחברה, לצורך העניין, אני מניח שיש חברה שהיא רשומה, התחילה את הרישום שלה ואת בת... פיצת ההנפקה הראשונית שלה בארה״ב, ועכשיו היא שוקלת האם או לא לעשות את הרישום גם בתל אביב כרישום דואלי. צריך להבין שמבחינתה היא צריכה לקיים פה כנסי משקיעים, היא צריכה להיפגש עם משקיעים, היא צריכה לתרגם ולהפיץ כל הודעה שלה, להסיט פוקוס ארגוני בתחומים אחרים, לכיוון התקשורת פה עם שוק ההון. זה נשמע זניח, אבל עבור לא מעט חברות במונחי עלות תועלת זה לא משתלם, והן פחות לא לעשות את זה. זאת סיבה מאוד מרכזית נוספת, ויש גם עלויות עודפות לרישום בתל אביב, שזה בערך מיליון שקל בשנה. עבור חברות גדולות כמובן שזה לא משמעותי, אבל חברות פיות טכנולוגיות צעירות מבחינתן זה סכום לא מבוטל. אז אם אני uh, צריך להצביע על הסיבות המרכזיות, אז אני חושב שזה רצון לקבל הערכות שווי גבוהות יותר מהמשקיעים, ורצון לשמור על פוקוס ארגוני.
1: אז, אז למעשה זה הבסיס, עכשיו שאנחנו, שזה שוק לא מבוטל, מה היו הביצועים שלנו כסגמנט? כן, אז
0: זו uh, באמת נקודה מעניינת לבוא ולהבין uh, האם החברות uh, שנבחרות, בארצות הברית בסופו של דבר מציפות יותר ערך לבעלי המניות שלהן, ויש פה תוצאות מעניינות. אז קיימים כמה מדדים שמתמקדים בחברות ישראליות שנסחרות בחו"ל, והמדדים האלה מסתכלים גם על חברות שזה הרישום היחיד שלהן, וגם על חברות שזה חלק מרישום דואני. יש מדד לדוגמה שנקרא Blue Star Israel Technology, שלמרות השם שלו יש בו גם חברות מתחומים אחרים, כמו ביוטכנולוגיה וציוד רפואי. החברות הגדולות במדד הזה הן נייס. Nice, שרשומה גם בתל אביב וגם בניו יורק, צ'ק פוינט שכאמור רשומה אך ורק בניו יורק, וארדוקס, נובטור וויקס שזה עוד שלוש חברות שרשומות אך ורק בניו יורק, זאת אומרת מתוך החמש חברות הגדולות בתוך המדד הזה, רק אחת אידואלית. אז בשנתיים האחרונות המדד החזיר צורה של 22%, שהיא גבוהה ממדדים האמריקאים כמו S&P 500 ואפילו ה שזה נושא מרשים. והיא גבוהה משמעותית מהצועה של מדדים בבורסה בתל אביב, כמו תל אביב 35 ותל אביב 125 החזירו תשואה אפסית ואפילו שלילית באותה תקופה. אם אנחנו מסתכלים על הביצועים מתחילת השנה כדי לראות את ההשפעה של באמת התאפשרות נגיף הקורונה, אנחנו רואים שמדד ה-Blo�טר ריזה הטכנולוגי עבר את, את המשבר הזה בצורה חצית טובה, עם ירידה של 7%. זה אמנם פחות טוב מהנאסדאק, אבל זה טוב משמעותית מהמדדים בבורסה בתל אביב, שאיבדו 10% ויותר. בעיקרון 15-20% אנחנו ככה מיישרים קו מבחינת התקופות.
1: אז, אז זה למעשה בגלל שיש הטעייה יותר גדולה לטכנולוגיה, הטעייה בחברות, והטכנולוגיה נפ, פחות נפגעת מהמשבר הזה. בהחלט, אז בהחלט. מייצר רצועה עודפת משמעותית כנראה על סגמנטים אחרים. <אז>, אז בוא נדבר איך אתה רואה את ה... בתוך, ה... בתוך התחום הזה, מה אתה רואה את ההזדמנויות ומה אתה רואה את הסכנות בנישה הזאת של ישראליות בחו"ל.
0: כן, אז אם אנחנו באמת מאפיינים, כמו שאמרת, מאפיינים את החברות הישראליות שנבחרות בחו"ל או בארצות הברית ספציפית, אז בדרך כלל אלה יהיו חברות טכנולוגיה, וגם בהיקפים שהולכים וגדלים, חברות ביוטכנולוגיה וציוד רפואי, אנחנו רואים יותר ויותר הנפקות בתחומים האלה. יש נוכחות יותר קטנה של חברות בתחומים אחרים. בדרך כלל הן יהיו אה, חברות עם פעילות גלובלית משמעותית, וגם פעילות משמעותית בארה״ב, שזה משהו שכמובן מעניין את המשקיעים האמריקאים. אה, ועוד נקודה מעניינת, אלה חברות שהן אה, עם איתנות גבוהה. לרוב החברות הגדולות הישראליות שנפחות בארה״ב אין כמעט חוב בכלל ויש להן אה, קופת, חו, קופת מזומן סליחה, מאוד גדולה. אם אנחנו מסתכלים על צ'קפונט, אז יש לה קופת מזומנים של 4 מיליארד דולר. אה, אז, אה, אז העניין הזה של האיתנות הפיננסית הוא עניין מאוד מאוד חשוב, כי במיוחד בהקשר הזה של התמודדות עם משבר אה, הקורונה, Uh, כשהחברות האלה מגיעות ללא חוב עם, uh, עם uh, קריירטון פיננסיות מאוד משמעותיות, זה בעצם מאפשר להן להתמודד עם המשבר, גם אם הוא יתארך לתקופה ממושכת מהצפוי, וזאת מבחינתן התחלה טובה. Uh, בגלל שאלו חברות טכנולוגיה, אז אלו חברות שיש להן מוכנות ארגונית יחסית גבוהה לעבודה מרחוק, ההתאמה uh, היא יותר פשוטה, יותר טבעית, מאשר לחברות בתחומים אחרים. וברמה הפרקטית, אם אנחנו מסתכלים על, על חברות ישראליות שנסחרות בארצות הברית, אז ראינו ככה שונות יחסית גדולה בהשפעה של נגיף הקורונה על התוצאות. יש כמה חברות שאפילו ראו עלייה בפעילות, למשל אם אנחנו מסתכלים על חברת פייבר, שהיא מפעילה פלטפורמה שמקשרת בין ארגונים לבין פרילנסרים. היא דיווחה שתעקוף את התחזית שלה ברבעון הראשון, ומי שהסתכל על המניה של שלאחרונה רואה שהיא באמת קראת חזק על הדיווח הזה. מה שקורה זה שיותר חברות בוכרות לפטר או להוציא חופשה על עובדים, במקום זאת להשתמש באופן נקודתי בשירותים של פרילנסרים, ופייבר היא, היא מאוד נהנית מהעניין הזה. גם רואי, היא עוד חברה שהיא רואה עלייה מסוימת בביקושים. יותר ויותר ארגונים מבינים שהם צריכים לחזק את נוכחות האונליין שלהם. על ידי בנייה של אתרים, על ידי תוספת של כל מיני פיצ'רים שלא היה להם, למשל, תחום של e-commerce, ולכן Wix נהנית מזה. מהצד השני, אנחנו רואים גם חברות שנפגעו מהמשגר ונאלצו לחתוך את התחזיות יחסית בחדות. אם אני אתן דוגמה, זאת חברת קורנית, למשל, שמפתחת פתרונות הדפסה על טקסטיל, והלקוחות שלה הן בעיקר רשתות אופנה וקמעונאים קטנים בתחום האופנה. והיא יודעת שתפספס משמעותית את התחזיות שלה לרבעון הקרוב, ואומר 35 עד 45 אחוזים מתחת למספרים שהיא נתנה רק בפברואר. ויש גם כמה חברות בתחומים אחרים, למשל אבטחת מידע וציוץ תקשורת, שגם מורידו את התחזיות. וזה מקשר אותי לתחומים שאני חושב שהם אטרקטיביים כרגע. אני חושב שתחום אטאקטיבי, ראשון שבעיניי הוא אטרקטיבי כרגע, בתנוח החברות הישראליות שנבחרות בארצות הברית, הוא חברות שעובדות מול חברות תקשורת, גבלים ותוכן. מה שאנחנו רואים ויודעים היטב כולנו בביתים בתקופה הזאת, אם יש הוצאה שאנחנו לא ניגע בה, זו הוצאה של תקשורת ותוכן, ולכן החברות האלה יכולות להיות יציבות ואפילו עלייה בביקושים, ואני שם פה דגש על חברות שמספקות שירותים טיפוליים לחברות התקשורת, שירותים כמו בילינג, שזה הפקת חשבוניות, ניהול וייעול מערכות של call centers ואנליטיקה. השירותים האלה נמצא במקום טוב, ודווקא בהקשר הזה אני חושב שצריכים דרגש על חברות שמתנגדות בהרצאות התפעוליות, כלומר באופק של חברות התקשורת ופחות בהרצאות הקפיטליות שלהן, בקאפק, שם אנחנו רואים דיווחים קצת מעורבים, יש גם חברות שרואות שחברות התקשורת קצת לוחצות על הברקס בהקשר של, ה... של פריסת תשתיות עתידיות. זה התחום הראשון. התחום השני שאני חושב שהוא אטרקטיבי הוא ביוטכנולוגיה וציוד רפואי, כמובן עם דגש גדול על סטרקטיביות, אני אסביר. במהלך הגל היר... גל הירידות של פברואר ומרק, גם חברות ביוטכנולוגיה נפגעו, וראינו שהשוק מעניש במיוחד חברות שלא החזיקו ביתרות מזומן גבוהות. הייתה איזושהי הערכה שלא תהיה להן גישה למימון לטווח הקצר. קודם כל, מהאז האפשרות להציג מימון נפתחה, וראינו גם כמה גיוסים. ובכל מקרה, לרוב החבר... המוחלט של החברות האלה יש מספיק אוויר כדי לעבור את המשבר, אם מזומן לשנה-שנתיים אה, ומעבר לכך. אז זה אומר שיש לא מעט חברות שראו אה, ירידה משמעותית בשווי שלהן, למרות שמבחינה עסקית לא קרה שום דבר. הן ממשיכות בתהליכי הפיתוח שלהן אה, ללא עיכובים משמעותיים. אז אני מעריך שבסופו של דבר, אה, חברות שיידעו לקדם את הפרויקטים המרכזיים שלהן בהתאם פחות או יותר ללוחות הזמנים המקוריים, אז יש שם אפשרות להציף ערך. עוד איזושהי נקודה שצריך לזכור לטובת ולזכות החברות הישראליות שהן היו מאוד מאוד פריזות בתגובה שלהן אה, לנגיף הקורונה. יש כמה חברות ביוטכנולוגיה וציוד רכוי ישראליות אה, שמפתחות כרגע תרופות ובדיקות למחלת ה-COVID-19, שהיא בעצם המחלה שנגרמת מנגיף הקורונה. מבלי להיכנס למשימות ספציפיים, יש אה, כמה חברות שהציגו גם נתונים קליניים יפים עד עכשיו. אם במסגרת מה שנקרא טיפול חמלה, שבו טיפולי חמלה שפוצעו גם בישראל וגם במדינות אחרות וגם בניסויים קליניים קטנים, אז הן היו מאוד זריזות וכרגע נמצאות חלקן במקום יחסית מתקדם בתהליך של פיתוח של תרופה וטיפול למחלת ה-COVID-19. אז זה התחום השני שבו הייתי מתמקד. תחום שלישי הוא אבטחת מידע. גם בתחום הזה יש חשיבות מאוד גבוהה לסלקטיביות. יש הזדמנויות בעולם הזה של אבטחת מידע, המון המון ארגונים עברו לעמודה ברחוק, יש צורך דרמטי לשפר את ההגנה על מכשירי הקצה, ואנחנו רואים עלייה חדה בהתקפות סאבר מסוגים מסוימים. אז שוב, יש שונות, יש למשל את צ'ק פוינט, שהיא באמת אחת מחברות אבטחת המידע הגדולות בעולם, שרואה סגמנטים שונים בשוק, והיא מבחינתה עוד אהיה רק לאחרונה שרואה יציבות. מצד שני יש חברות נשתיות הרבה יותר כמו חברות ישראליות כמו טופין וזורוניס שסיפקו עברות רווח די אגרסיביות. אז שוב, סלקטיביות. ואני אגיד רק מילה על החשיפה הגיאוגרפית שאני מעדיף כרגע. אני חושב שבאופן אבסורדי דווקא חברות עם חשיפה גבוהה לשוק האסייתי יכולות להיות מעניינות כרגע כי המשבר הוא אמר שם. אבל כרגע בסין הנתונים הטוטליים נראים נהדר בהשוואה למה שקורה בשאר העולם. ויש תחומים, למשל תחום השבבים, שהוא נשלט באופן כמעט בלעדי על ידי חברות אסייתיות, ולכן אנחנו רואים חברות ישראליות שפועלות באסיה, למשל בשוק השבבים, מדווחות על יציבות בפעילות, ובתקופה הנוכחית יציבות בפעילות זה המון. אז זה מבחינת תחומים שנראים לי אטרקטיביים. אני אדבר גם על תחומים שנראים לי כרגע פחות אטרקטיביים, אז, äh, והייתי נזהר מהם. אז קודם כל, כשדיברתי על תחומים שאני מעדיף, הסתכלתי על עוצמת המאזנים, אז תמונת הראי היא להיזהר מחברות עם רמת מינוף äh, גבוהה. באיזשהו שלב במהלך הירידות של פברואר אמרץ, ראינו שהשוק חד משמעית מעניש את החברות יותר, ויש חשש שגם אם... Äh, äh, שבמקרה של... Äh, התפרצות נוספת של הנגיף, או בבקשה שהעולם יפנים שההשפעות הגלכליות הן לא קצרות טווח, כמו שכרגע הערכה, יכול להיות שתהיה לנו שוב פתיחת מבחים משמעותית באפיקה אקחי והחברות שהן במונפות, הן פשוט חוטפות יותר חזק מאחרות, אז צריך להיזהר בהיבט הזה. עוד תחום שצריך מבחינתי להיזהר ממנו הוא חברות שחשופות לתחומים שהם בליבת המשבר, הכוונה לתחומים כמו קמעונאות, מלונאות, פנאי, וגם חברות שיש להן התקלות גבוהה בעסקים שהם קטנים ובינוניים, שגם הם צפויים להיפגע יותר מהחברות הגדולות. יש לא מעט חברות ישראליות, גם בתחומי הטכנולוגיה, ששוקי היעד שלהם הם בדיוק השווקים האלה, אז צריך להיזהר מהם. גם מי שחשוף לשוק הרכב או לשוק הבנייה, גם בהיבט הזה נראים כרגע דברים פחות אטרקטיביים. ונקודה שלישית שנראית לי... קצת פגיעה בשלב הנוכחי, חברות שפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, חברות שמספקות מוצרים ושירותים לפרויקטים של אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, אנרגיות מתחדשות אחרות כמו אנרגיה גיאותרמית. בגדול, אני חושב שאלה תחומים מאוד מעניינים שנמצאים בצמיחה מבנית ארוכת טווח, אבל דווקא עכשיו הם עלולים להיות פגיעים. בין השאר, המקומים האלה הם צלויים בהתקנה פיזית של מוצרים שהיא כרגע בעייתית ובלי קשר אם אנחנו מסתכלים על ירידה במחירי הדלקים המאובנים כמו נפט ודלקים אחרים, הירידה הזאת מקטינה את האטרקטיביות של ההפקה דרך המקורות המתחדשים. עכשיו נכון שהשיקולים במקרה, במקרה הזה הם לא רק כלכליים אלא גם חברתיים וסביבתיים, אבל אני חושב שבהתחשב בעלייה המשמעותית בהוצאות הממשלתיות בחלקים גדולים בעולם, יכול להיות שנראה עתה מסוימת בקצב ההתקנה של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת. ראינו כבר כמה חברות שמדווחות בימים האחרונים. מספרים לא, לא מדהימים עד עכשיו, וקצבי עצמך עושה רושם שמעטים. אני מקבל את זה בחשבון. לחברות שמגיעות אחרי תקופות של ביצועים מאוד מאוד חזקים, התחזיות שם לא נמוכות, ולכן אני חושב שבאופן זמני צריך להיות שם קצת זהירים.
1: אז אם אנחנו יכולים לסכם, אנחנו מדברים למעשה שיש היצע ההזדמנויות די רחב, למעלה ממאה חברות, שבסך הכל האפיק עצמו מייצר תשואה עודפת על, על, על הרבה מהמדדים שאנחנו מכירים. עם... עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד לפני סיום?
0: לא, אני חושב שאני בהחלט מסכים עם הסיכום שלך. אני חושב
1: שמה
0: שבאמת מייחד את החברות הישראליות שנסחרות בארצות הברית ובחו"ל בכלל, זה האיתנות הגבוהה הפיננסית שלהם. יש את המרכזון לעמוד בזעזועים, וזה משהו שהוא מאוד חשוב בתקופה הנוכחית. ושוב, יש גם תחומים שרואים עלייה בביקושים, שבעולם הכלכלי הנוכחי שלנו, שעולם עם האטה כלכלית משמעותית וירידה חדה בנבחרי החברות, איפה שיש צמיחה, יש, יש מקום להציף ערך.
1: ניר, תודה רבה ל... על הזמן ועל ההסברים המקיפים.
0: תודה רבה לך, איתי.
1: תודה. <תודה>, <תודה>